0: Chilango Chilangos, se acerca Día de Muertos y en este podcast vamos a hablar con un verdadero experto en muertos un técnico en necropsia y embalsamador y les vamos a hacer todas las preguntas que seguramente a ustedes les ha pasado por la mente Chilango
1: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor
0: Haz patria y escucha Chilango Chilangos, bienvenidos a otro podcast Chilango. Yo soy Diana, aquí me acompaña Avi Camarillo. Hola, Chilangos. Bien. Samuel García, aquí técnico en necropsia y embalsamador. Este, es un invitado muy especial, la verdad es que tenemos muchas preguntas muy <risas> interesantes para hacerte, así que bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, vamos a empezar yo creo que con una de las preguntas, pues no sé, cómo. Más obvias, o sea, ¿qué es lo que te llamó a sí. dedicarte a esto? ¿Qué te acercó a esta profesión?
1: Pues mira, yo de niño quería ser médico forense. Uh -huh. Por X o Y circunstancia no se, no se pudo dar. Sin embargo, años después, ya en mi vida adulta, un día fallece mi abuelita. Y entonces, por cuestiones del destino, me toca ver el, el antes y el después del proceso de embalsamamiento. Pues yo fui quien la fue a rescatar, en, o su, su cuerpo en el hospital donde falleció. Okay. Entonces me tocó identificarla, verla en qué condiciones había terminado, y después del procedimiento de embalsamamiento ver la diferencia. Entonces este, este trabajo me, me enamoró y después el embalsamador que trabajó con, los, con el cuerpo de mi abuelita se hizo mi amigo y me metí a estudiar y aquí
2: estamos, ¿no? Well. O sea, sí, no. Una...
0: La historia tiene todo el sentido. O sea, a mí me, la verdad es que me resuena mucho, este, porque yo lo he visto. No sé aquí los que nos están escuchando, no sé si sí. han tenido la oportunidad de, pues, de asistir ver el... ya ver ya un, este, funeral o ver el, 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 el féretro abierto. abierto, ver el cuerpo. O sea, sí es muy impresionante. Sí. Y justo como nosotros estamos acostumbrados a ver a estas personas, pues, en vida, ¿no? Y luego como notar estas diferencias. A mí me pasó con, con mi papá, hace años Ajá. falleció también. Y él, la verdad, era, se descuidaba un montón. No, no se cuidaba de la salud. Y justamente el día de su funeral, que fue abierto el, 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 el ataúd, se veía más sano ahí que en vida. Exacto. Y yo también me quedé como impresionada. Yo tenía mucho miedo de ese momento, como de, ¿cómo va a ser? ¿no? Como sí, el shock que te va a causar. El cuerpo, y fue como... Oye, se ve muy bien, <risa> se ve muy sano, ¿no? Entonces, este, me pareció como un arte eso, ¿no? Sí, ¿Cómo es sí, 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 ya
2: sé. Y sin duda, seguro, es una tarea muy difícil y muy complicada. ¿Y cómo se prepara uno para llegar a ser embalsamador?
1: Pues mira, el embalsamamiento consiste en un proceso de, de, de químico, de preservación del, del cadáver, el propósito, bueno, en México existen cuatro circunstancias uh -huh. legales por las cuales uh -huh. el embalsamiento se tiene que llevar a cabo. Ok. En los casos de, de traslados nacionales, es decir, de una entidad federativa a otra, en uh -huh. los casos de traslados internacionales, cuando el cadáver va a ser llevado a otro país o bien okay. va a ingresar a México. Ok. En los casos de, enferme, de enfermedades infectocontagiosas uh -huh. y en los casos de velación prolongada. Entonces se lleva a cabo un procedimiento con el propósito de que el cuerpo, de retrasarlos, a partir de que nosotros morimos el, el cuerpo, nuestro cuerpo comienza a sufrir ciertos cambios.
2: Uh -huh. Uh -huh. Se degenera, ¿no?
1: Exacto, comienza el, un proceso de, de degradación, como bien lo, lo comentas, una descomposición de los más comunes que conocemos, por ejemplo, pues la, la, el enfriamiento, ¿no? empezamos sí, a, sí, sí, a perder sí. temperatura, nos comenzamos a deshidratar. Comenzamos a ponernos rígidos uh -huh. y luego de estos cambios que son los fenómenos de transformación cadavérica tempranos vienen los tardíos. Si nosotros no pasamos por un proceso de embalsamamiento el cuerpo se empieza a, a degradar uh
2: -huh.
1: y a, eh, entra en un proceso de putrefacción. Lo que hace el embalsamamiento es prevenir estos fenómenos, retrasarlos con el propósito de que la familia lo pueda ver en las mejores sí. condiciones como si estuviera dormido sí 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 y, y, y que lo, lo pueda velar mira la importancia de nuestro trabajo es, es un pilar en, en el hablando de servicios funerarios puesto que el, la imagen que vas a ver de tu familiar uh -huh. en el féretro va a ser la, la última que sí, te sí. vas a quedar
2: sí, sí sí sí
1: entonces es bien importante que el, que el cuerpo se se preserve y se entregue en condiciones óptimas en las mejores condiciones y que la familia lo pueda Ver bien, que ese último recuerdo sea... Entonces, en México hay, hay poca oferta educativa al, okay. al, al respecto. Ajá. Realmente hay dos universidades solo que lo ofrecen como técnico profesional superior y hay uh -huh. por ahí otras dos que lo ofrecen eh, como diplomado.
2: ¿Esas son en todo el país o solo en la ciudad?
1: En el país. Ok,
2: entonces como técnico es muy profesional superior
1: es la, la Universidad Veracruzana e Intelimaster, que es una escuela para la que además yo estoy dando clases actualmente. Okay. Ajá. Y e Intelimaster también lo ofrece como diplomado con aval de la UNAM Y por ahí el Politécnico a través de otra empresa lo está, lo está ofertando de esta manera también uh -huh. Entonces el, la, los cursos buscan ser muy integrales en el sentido de que eh, Te dan un poquito de medicina, fisiología, sí, anatomía, sí, sí, sí. Para conocer el cuerpo a la perfección o sea, ¿no? Tanatología, ta incluso por el trato con uh -huh. los familiares Sí, sí. Es, es un tema bien interesante, pero hay, hay poca oferta y entonces por lo tanto hay pocos embalsamadores con la preparación académica necesaria para ejercer este trabajo. Uh -huh. La mayoría de ellos son empíricos. Okay. Sin embargo, la, la, la ley general de salud establece que solamente pueden ejercer estas técnicas de conservación las personas que tengan un, un documento expedido por una, sí, una claro. institución académica. Entonces, se está... es un proceso que poco a poco se está...
2: Regulando más, Regulando, ¿no? exacto. Ok.
1: Y, y poco a poco, ¿no? Uh -huh, Ahí va. Sí. Entonces, además, como habemos pocos embalsamadores, pues el trabajo es bien remunerado.
2: Sí, seguramente. Sí, aquí
0: un, un tip por si alguien está buscando <risa> carrera profesional. Sí. Y algo que estudiar. A ver, eh, es muy importante hablar sobre... Eh, la preparación del cuerpo, ¿no? Todo, todo, incluso platicábamos un poquito antes de, de entrar aquí como que existen muchas técnicas que varían mm -hmm. según eh, pues la causa de la muerte. ¿no? Pero, ¿cómo te preparas tú? O sea, ¿tú, ¿Tú tienes que pasar por algún proceso antes de, de iniciar esta labor?
1: Eh,
2: um... <risa> <risa> o esto era el inicio y ahorita ya...
1: Por supuesto, una preparación académica debe sí. de tener ciertos conocimientos claro. técnicos y del cuerpo en sí. Además, la experiencia de haber trabajado ya con diferentes tipos de, de casos.
2: Uh -huh. okay.
1: hay, hay casos muy especiales, por ejemplo, hablábamos de los casos de ictericia, que son uh -huh. las personas que tienen eh, pigmentada la piel de amarillo por algún padecimiento hepático. Uh -huh. yeah. Vamos a hablar de casos, por ejemplo, como de, de obesidad mórbida. ¿no? Sí. Es personas que pesan más de 220 kilos, 240 kilos. Sí, Casos, en México debe haber varios. Claro, ¿sí? claro. Casos en, en estado de descomposición avanzado. Eh, lo, vamos a, a pensar, por ejemplo, el, el, el crimen organizado hecho de las suyas en el país. Entonces, mm. de repente trabajamos con cadáveres en, en desmembrados, calcinados, en condiciones sí. eh, mal, mal, mal. Entonces, nuestro trabajo es... Eh, muchas veces eh, cuando a petición de la familia y de acuerdo al presupuesto se puede hacer una reconstrucción cráneo -facial también, uh -huh. a fin de que la familia pueda ver el rostro de su familiar como lo conocían.
2: Sí, para recordarlo así para siempre.
1: Entonces es un trabajo que además no se hace en, en un ratito, uh
2: -huh.
1: se lleva, es un Mucho proceso tiempo. de varios días y, y, y además este, bien remunerado, ¿no?
2: Uh -huh. Y antes mencionabas que, o sea, hay casos de embalsamamiento en el que es obligatorio y uno de ellos es cuando tienen enfermedades infecciosas y contagiosas. En estos casos, ¿cómo te preparas tú o qué equipo de seguridad utilizas? Porque pues me imagino que es muy delicado pues tratar con este tipo de cuerpos.
1: Exacto, mira, generalmente eh, trabajamos con un uniforme parecido a este, de hecho uh -huh. este, es, este es un... Uniforme de embalsamador, uh -huh. que consiste en una pijama quirúrgica, una uh -huh. entonces eh, nos vestimos como cirujanos sí. prácticamente porque lo que hacemos es una necrocirugía, sí, sí, sí. al final de cuentas es una cirugía en un cadáver, okay. entonces además de este de este equipo que es como el, 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 la vestimenta, utilizamos equipo de protección como pueden ser este gogles, cubrebocas, uh -huh. eventualmente mascarillas, eh, con que cubrirse los, los ojos, los gogles para uh -huh. evitar contacto incluso con, con fluidos del, sí, que del propio caso no uh -huh. Entonces des, eh, es un... guantes por supuesto sí, Guantes claro. a veces incluso largos, largos hasta acá Para
2: cubrir completamente
1: Exactamente, ¿no? el, lo dice una, uno de nuestros protocolos de seguridad como embalsamadores Es tratar todo caso como si fuera infecto contagioso Sí. Aunque el certificado diga que la persona falleció de, vamos a pensar, atropellado, uh -huh. tú no sabes si en vida la persona tenía alguna enfermedad de infecto contagiosa. Sí, Entonces no. la, la, la protección de tu persona es sumamente importante, es lo primero. Okay. Y luego, por supuesto, el, el proceso químico lo que va a hacer es eh, matar todos esos patógenos, agentes uh -huh. patógenos, bacterias, virus, que pudieran llegar a ocasionar, un riesgo biológico para la familia que, es, que lo está velando. Claro. Entonces, sí. el, el propósito de manera genérica del embalsamamiento es precisamente salvaguardar la salud pública, además de los beneficios para la familia que ya comentamos.
0: A ver, cuéntanos, ¿eh, ¿cómo es el día a día? ¿Cuántos cuerpos llegan en un día? Uh -huh. Este, ¿Si ¿sí hay alguna como temporada alta, baja? O sea, ¿Has notado incluso algún patrón de ese tipo?
1: Sí, claro, mira, ahorita en, en vísperas del Día de Muertos precisamente eh, comienza lo que es una temporada alta para nosotros. ¿En serio? <risa> eh, la última recta del año, enero tal vez, es, es, son, sí. son meses en los que generalmente, y no necesariamente por casos de, de accidentes o suicidios, aunque sí, claro, se elevan las tasas de sí. suicidios en uh -huh. esta temporada, lo que ocurre es es que hay una mayor cantidad de defunción, más gente se enferma, más gente se deprime. Uh -huh. Y el resto del año hay sus altas, sus bajas. Entonces, somos una empresa que tiene un flujo aproximado de 600 cadáveres al mes.
2: ¡Wow! <risa> Son bastantes.
1: Incluso, pero, pero en temporadas más altas han llegado a registrar mil, mil cuerpos.
2: Sí, se eleva muchísimo.
1: O sea, trabajo ahí.
2: Sí, y bastante. Exacto. Bueno, siempre, todos los días la gente se muere. Sí, exacto. Sí. Si hay algo seguro en la vida es que a todos nos llega la muerte, ¿no?
0: Y, a ver, eh, si, ¿sientes que eh, existen ideas equivocadas, mitos, o sea, que tiene la gente respecto a tu profesión? O sea, ¿cuáles son los más comunes que escuchas y que dices oh, que te chocan incluso? Seguro hay. Sí, sí, a todos sí claro. Nos pasa.
1: Un montón, estamos llenos, por ejemplo, <risa> los, eh, cosas reales, pero que la gente no se explica, o no uh -huh. sabe por qué suceden, e incluso los llega a atribuir a fenómenos yeah. sobrenaturales, sobrenaturales. Uh -huh. pero que tienen toda la explicación científica del mundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, que se mueven.
2: Ajá,
1: Eh. Cuando nosotros morimos, las primeras horas, nuestra la, la, la electricidad guardada en nuestro sistema nervioso llega a producir movimientos involuntarios. Uh -huh. esa, esa energía que, está, que se está liberando, que está saliendo del cuerpo por la defunción, eh, lo que hace es provocar precisamente ciertos movimientos, a lo mejor una mano, a lo mejor incluso sí. se llegan a levantar. Pero se debe a, a, a este fenómeno, no es que el, sí, no, es, no, andaba, no, no. no estaba muerto, andaba de <risa> sí, sí. Otro sí. mito, por ejemplo, es que el cabello que las uñas crecen. Ah, sí. es muy Es, común, es muy ¿no? común, exacto. Aquí se debe a un, a un fenómeno temprano de transformación cadavérica que es la deshidratación, uh -huh. cuando nosotros comenzamos a perder humedad en nuestro cuerpo lo que pasa es que el, 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 el tejido se retrae, uh -huh. nuestro cuero cabelludo, el, el tejido de las manos, sí. entonces eh, pareciera que las... O, o, incluso vamos a pensar... Es que mi, mi tía es, antes de morir tenía las uñas pintadas y entonces de repente ya al, 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 los, las uñas volando anoche y, y ya hoy en la mañana ya se asoma aquí un pedacito sí. que no está pintado. Bueno, se debe a eso, a la deshidratación o el cabello, ¿no? Que lo tenía uh -huh. teñido también. Ah, otro, yeah. otro mito muy común, por ejemplo, es que hablan, ¿no? Sí. Eso se debe a que en el cuerpo se comienzan a formar gases derivados uh -huh. del proceso propio de la descomposición. Y lo que ocurre es que ese aire que se acumula busca salir sí. por donde sea, okay. si pasa a través de las cuerdas si vocales sonido. lo que va a pasar es que se van a emitir sonidos guturales, yeah. no es que esté hablando, en realidad es el aire pasando a través de las cuerdas vocales.
0: Okay. La importancia de la formación académica. Sí, es la, es sí así, para que romper mitos. Así es, porque es pura ciencia. y creo O sea, esto lo aprendimos todos incluso en la secundaria. O sea, sí, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. no Entonces, como justo mencionas, el cuerpo mantiene pues la energía eléctrica, aire y todo. De alguna manera sale, no se asusten, muchachos.
1: Exacto.
0: Eh, ¿Te ha pasado, hay algún caso que por alguna razón... Eh, ...haya marcado tu carrera o a ti como persona, como... ...que se si te haya, no sé, que te haya dejado algo, te hayas llevado algo... Te haya, ...que haya sido un reto... ...siempre tiene que haber un caso, ¿no? ...que sea como especial de alguna manera para ti.
1: Pues mira, ya después de siete años dedicándome a esto... ...la verdad es que he visto de todo... Sí, ...cosas que claro. ustedes ni siquiera se imaginan.
2: Sí, ¿Vas? no, y no queremos.
1: <risa> Entonces, realmente... Que yo te hable de un caso en particular, pues podría pasarme aquí a lo mejor todo el día platicando de, 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 de diferentes casos, ¿no? Sí. Eh, ha sido, por ejemplo, difícil trabajar con, con los precisamente los casos especiales, ¿no? Cuerpos calcinados mm -hmm. que, incluso, que incluso hasta huelen a barbacoa.
3: Wow. De yeah. verdad.
1: Eh, o sea, el, el, el tejido está quemado, pero por dentro los órganos sí. están íntegros, okay. entonces el cuerpo tiene que atravesar un, un proceso de conservación para que, evitar la descomposición que viene, incluso aunque el cuerpo estuviera bien de adentro hacia afuera. Es difícil, por ejemplo, trabajar con, con cadáveres de niños, ¿no? Sí. Es, es, es doloroso emo emocionalmente, o sea, nosotros como embalsamadores somos como cualquier otra persona, con sentimientos. Sí, ¿no? no, somos, no somos fríos, no somos, sí. o sea, somos como cualquier otra persona y por supuesto hiere la, suscept la susceptibilidad trabajar con, con niños, ¿no?
2: Sí, muchísimo. Jovencitos,
1: gente joven que se suicidó, los uh -huh. suicidios, eh, que incluso ves este el cuerpo por dentro, porque si hablamos de suicidio, son casos que se llaman necropsiados o legales. Ya. Yeah. El procedimiento es diferente. Ok. Entonces, en estos casos hay que abrir mm. y trabajar con el cuerpo desde adentro. Entonces, en, en estos casos, eh, ver, por ejemplo, que el, el, sus órganos y todo estaba nuevecito, ¿no? Y que, híjoles, qué desperdicio, No. no. Sí, Tenía no. toda una vida por delante vale. y decidió... Suicidarse, terminar con su vida, sí. trabajar por ejemplo con, con los casos de desmembrados, no gente que llega sin cabeza o que llega a la pura cabeza, son situaciones así que, que te marcan, que son difíciles, claro. que, que de alguna manera eh, sí, sí te dañan emocionalmente, ¿no? Entonces que
0: tocaste justamente otro de los mitos, ¿no? Que mucha uh -huh. gente puede pensar que a lo mejor por estar en contacto constante pues con la muerte o con cadáveres puede uno tornarse a lo mejor como insensible, pero pues sí. al final somos seres humanos y conectamos de sí, una u otra muchas manera maneras. ¿no? Sí, sí, mira,
1: nos acostumbramos, ¿no? A, a trabajar con cadáveres todo el tiempo. Eh, muchas veces podríamos decir uno más en la lista y palomita o anotamos Ajá. los datos, pero... Esa, esa fue una persona que tuvo vida. Sí, claro. sí, sí, exacto. Que fue un papá, que fue una mamá, que fue un, un hijo. hijo, que fue alguien importante para otra uh -huh. persona. Y es sí. importante para nosotros tratar a todo cadáver con el respeto que se merece, como sí. porque fue una persona que tuvo vida, ¿no? Entonces, el, el, el respeto, la ética es sumamente es importante. importante en este trabajo.
2: Oye, Samuel, ¿y cómo es...? La vida social de un embalsamador. Me refiero a que seguramente, pues como lo mencionó Diana, cada que conoces gente seguro te preguntan de tu trabajo, qué piensa tu familia, tus amigos, sobre todo al inicio, cuando tomaste la decisión de dedicarte a esta profesión.
1: Sí, mira, precisamente siempre que alguien se entera que soy uh -huh. embalsamador o que me dedico a esto, la típica pregunta es, ¿y no te da miedo? ¿No? <risa> sí, seguro. Claro que no, o sea, es, es, yo repito, como cualquier otro trabajo, que por supuesto no cualquiera se anima a hacer, sí, no. se necesita cierta vocación, pero es como decir, eh, yo trabajo, no sé, barriendo, ¿no? Sí. Te tiene que gustar, o yo trabajo, este, dando clases, ¿no? Uh -huh. o trabajo como contador, como médico, cada profesión, cada trabajo requiere su nivel de, de, de gusto por hacerlo. Sí. Su, la pasión, entonces precisamente el embalsamamiento es, es una cuestión que requiere mucha pasión. Yo cuando tengo mi, mi caso enfrente en la plancha para trabajar, eh, independientemente de ver lo que la gente comúnmente vería que es, eh, es, es un cadáver en una plancha, yo ya estoy pensando, ay mira, este... <risa> la perfusión del químico, ¿no? Y va uh -huh. a tener este resultado y, y, uh -huh. y, y su masaje para que, que así desde las manos y los lechos funguales y ver cómo el químico está actuando y, y el, el proceso está dando resultados deseables y al final entregas un, un, un caso con un embalsamamiento exitoso, es satisfactorio.
2: Uh -huh.
1: Entonces es, es padre, pero sí es, es común conocer a gente que... que
2: Sí, que se asombra.
1: Sí, que, que te haga preguntas, sobre todo morbo, ¿sabes? Sí. Este, sí. Sobre todo eso, ¿no? Que si, que si no te da miedo, que si no te da asco. Hay mucha gente que lo ve incluso con, con repulsión. Hay muchas perspectivas. Sí. Eh. Pero al final es es un trabajo que debe gustarte, te debe apasionar para poder sí, dedicarte Sí, pues sí, como,
2: a como todos, ¿no? Y como lo dijiste al principio, pues al final de cuentas es una profesión, creo, muy humana, porque pues les estás ofreciendo un servicio a la familia para que recuerden muy bien y de una forma, pues muy digna, digna a sus seres amados, sí. ¿no?
1: Así es. Y luego <risa> a, ahorita en... en... Que viene Día de Muertos, nuestras tradiciones del Día de Muertos sí. están enriquecidas fabulosamente, todo mundo, a todo mundo le gusta recordar a los que ya no están con nosotros, uh -huh. es común ver por ejemplo los altares. Sí. Y, y parte de, 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 nosotros somos incluso parte de esa tradición, ¿no? El, la práctica del sí. embalsamamiento viene de, es una práctica ancestral. Uh -huh. Se cree que los egipcios, incluso no fue no es cierto, antes hubo antes. embalsamamiento antes, okay. los egipcios los egipcios comenzaron a embalsamar aproximadamente unos 3.500 años antes de Cristo, uh -huh. pero hubo una cultura que se llama chinchorro, chinchorro la cultura chinchorra, ellos vivieron aquí en América, en Perú, mucho antes de la llegada de los españoles y ellos uh -huh. practicaron técnicas de conservación 7.000 años, hace 7.000 años, 5.000 años antes de sí. Cristo, entonces, y así diferentes culturas que nos han venido heredando tradiciones y una de ellas es el embalsamamiento.
2: Sí, ¿no? Es una profesión milenaria, entonces. Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Y para terminar, este... Bueno, tu profesión que tiene que ver con la muerte, ¿crees que te haya enseñado algo sobre la vida? Sí, claro. O sea, la ves con otros ojos. Cambia la aprecias? perspectiva.
1: El hecho de, de tener un caso en la plancha para trabajar, de una persona joven, por ejemplo. Uh -huh que murió de manera involuntaria, probablemente un accidente, probablemente eh, cualquier situación. Sí. Que tú sabes que esa, o te imaginas que esa persona tenía planes, mm. toda una vida por delante, y que a cualquiera nos podría tocar en cualquier momento. Claro. Sí. Hoy estamos, mañana, quién sabe. Sí,
2: sí,
1: sí. Como lo dijiste, lo, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. La muerte está tan segura de su <risa> victoria que nos da toda una vida de ventaja.
2: Sí. Entonces...
1: Eh, lo, que, lo que aprende uno trabajando en esto es uh, cambia tu perspectiva sobre la muerte por supuesto y sobre Ajá. la vida también puesto que buscas disfrutar cada día y vivirlo al máximo porque no sabes si mañana vas a estar salir, despedirte de, 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 de tus hijos con todo el amor con todo el cariño como si tal vez ya no fueras a regresar y es así
0: pues Chilangos, hay que sí. perderle el miedo a la muerte y como abrazar la vida y pues... Y también, disfrutar cada momento. Sí, y pues gracias por acompañarnos, Samuel, por resolver estas dudas. Eh, sí,
2: que seguramente también cambiará la perspectiva de
0: muchos. Eh, la este gente te puede buscar en las redes sociales que vamos a poner para hacerte preguntas.
1: Sí, estoy en... Perdón. <risa> no
0: te preocupes. Perdón, perdón. Bueno, solo...
1: Cortamos ese pedacito. ¿no? <risa>
0: ¿Desde dónde quieres que arranquemos?
1: Preguntando a las redes sociales, ¿no? Pregunta y el responde. Ok. okay.
0: Eh, Samuel, ¿y la gente te puede, se puede acercar a ti en las redes sociales que vamos a poner para hacerte preguntas? Porque seguramente este tema <risa> los va a dejar
1: aplicados. Sí. Sí, estamos en, en Facebook, me pueden buscar como Samuel García, por ahí va a salir una foto mía. <risa> En, en Twitter estamos como Sam Embalsamador @SamEmbalsamador. Okay. Por ahí también estamos pendiente de cualquier duda, incluso si, si quisieran ustedes estudiar okay. por ahí es, les podemos contestar y dar información.
0: Buenísimo, okay, claro, gracias. porque tú das clases, ¿no? Entonces sí. también, también aprovechen si les llamó la atención, si algo aquí les resonó, sí. pues aprovechen la oportunidad. Este, gracias chilangos, este fue el podcast y nos vemos la próxima semana. Chilango.
1: Esto es Tercera llamada. Tercera llamada, comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Chilangos, qué bueno que no se fueron porque ya saben que siguen las recomendaciones de la semana. Y ahorita tenemos un cameo especial. Nos acompaña Uriel Barco de 1.0, sitio hermano de Chilango. Este Uriel, bienvenido a este podcast Chilango.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, a ver, a ver. Desde el mundo geek y ñoño de 1-0, ¿qué recomendaciones hay para los chilangos este, este fin de semana?
3: Está perfecto. Sí, bueno, yo hoy vengo con tres recomendaciones. Entonces, este, son distintos ámbitos y las tres valen mucho la pena. Primero, está cine, porque la semana pasada, el 25, estrenó uh -huh. Zombieland 2, que aquí creo que se llama Zombieland Tiro de Gracia. Ah, sí. Entonces, este, pues es esta película que llega 10 años después... Y que, bueno, a, a, hasta este momento no la he visto, pero dices tú que ya, ya, la, ya, la, ya tuviste oportunidad de verla, ¿no? Sí, aquí
0: en Chilango varios ya fuimos a verla. Eh, definitivamente es una película para fans. Okay. Yo platicaba contigo que incluso se puede ver sin, sin haber visto la primera. O sea, porque realmente la historia pues es la misma, ¿no? Mundo de zombies y so, eh, luchar por sobrevivir. Okay. Pero... Digamos que para los fans juegan mucho con los gags de la primera película, ¿no? Como algunas frases, algunos chistes, las reglas y eso, como hay mucho de eso, ¿no? Entonces, pero ya lo sabemos, ¿no? Es de esas películas que son tan malas, que son tan buenas, entonces
3: no, pues... No, no, creo que sea tan mala, Más bien es que es un nicho. Pues, ¿no? porque claro, es, una, es un género es una, ya. Es una comedia de horror y con la particularidad de que es gore, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero, quiero pensar, no la he visto, pero seguramente andan respetando eso. Hay, hay, hay Quiero pensar que hay un Montón de despliegue de muertes y que hay risas y que está Woody Harrelson sacando one-liners y Jesse Eisenberg también. Sí, hay,
0: sí, hay de eso, sí, hay.
3: Es perfecto.
0: este También regresa un personaje de la muerte y eh, no les voy a decir cuál, pero eh, eh, pues sí, es una película que de alguna manera se volvió de culto y también esta anticipación como de los 10 años eh, ayudó a eso, entonces pues si sí pueden, vayan a verla. Eh, ¿Qué otra recomendación nos traes?
3: Ahí les va. Eso fue cine, pero ahora también les traigo un videojuego. Porque igual el 25 pasado fue el lanzamiento del nuevo Call of Duty, que se llama Call of Duty Modern Warfare. Aquí el detalle interesante, porque no hay que confundir, o sea, ahí te va. Lo que pasa es que Call of Duty desde hace mucho tiene la línea Modern Warfare, desde 2007. Entonces sale el primer Call of Duty, sale Call of Duty 4, dos puntos, Modern Warfare, uh -huh. y de ahí empezaron a seguir los Modern Warfare. Con este nuevo juego Hacen como este Digamos como Soft Reboot okay. Para iniciar eh, No sé Para invitar a nuevas generaciones A eh hey, conozcan Modern Warfare No desde Secuelas Sino desde un Nuevo inicio Entonces este, Pues para todos aquellos Que les guste Estar Pasar sus fines de semana Pasar O, o sus noches pegados a la consola y co conectándose a sesiones en línea y repartiendo balazos y acumulando kills, pues es una gran, gran, gran opción que, que llegó. Modern Warfare, ¿Y cuánto,
0: ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se obtiene? Pues más ver. bien
3: depende. Si tú vas, o sea, si, si lo descargas, uh -huh. si, si te vas por la vía digital, pues te va a salir eh, en un souso -so de mil... ¿Qué te late? Mil... Mil cien souso. -so. Si lo quieres físico, uh -huh. eh, entonces este si te vas a tiendas, por ejemplo, bastante establecidas, te va a salir caro, te va a salir incluso pegándole al 1500, ton. pero si te vas, por ejemplo, pues, a la Friki Plaza o a algún lugar así, uh -huh. lo puedes agarrar a, a incluso en 1200, o sea, es una inversión de no menos de 1000 baros.
0: Sí, hay que considerar que no solo recomendación para este fin de semana, sino muchos fines de semana o entre Exacto. semana también, ¿por qué
3: no? Exacto, porque de entrada tienes la campaña principal, tienes el multijugador, tienes, o sea, si, si te, eh, repito, si te, la, si te gusta estar pegado a tu sesión en línea y eh, eh, o sea, masacrando a, a otros dudes, pues ahí, <risa> <risa> pues ahí vas a tener pues, de dónde agarrarte para un montón de días.
0: A ver, y la última recomendación, bueno, si no quieres ir al cine, si quieres salir de tu casa, no quieres estar encerrado, ¿a dónde vas?
3: Ah, pues seguramente tienes ganas de echarte una chela. Y seguramente, o bueno, o quizá eres de perfil más bien geek y te gusta atorarle a las máquinas mientras tienes una hamburguesa ahí esperándote en tu mesa, pues entonces una gran recomendación es el Arcade. Okay. Y, o sea, bueno, para quien no lo sepa, Arcade cerró en, o bueno, cerró en septiembre pasado. Como por el 19, 20, algo así. Y todo era como que incierto que iba a pasar. Uh -huh. Pues bueno, lo que pasó es de que... lo, lo fue, fue una reapertura. Uh -huh. Ya no en donde estaba, que estaba en la Carpearon Roma. Cambiaron de ubicación. Exactamente. Antes estaba en Monterrey, en la Roma. Ahora está... No soy tan fan de la ubicación. Porque es atrás de... O sea, es... es eh, ya ves este... Esta escuadra que hacen Plaza Universidad y el Walmart, Ajá. y aquí donde se meten los camiones de, sí, del Walmart, sí. en esa calle está el nuevo Arcade. Okay. Entonces, este, ahorita les doy con precisión matemática la dirección, para que no se me pierdan. Precisión matemática. <risa> <risa> ok, el Arcade, la, la nueva ubicación es Avenida México Coyoacán 106 Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México a un costado de Plaza Universidad. Entonces, pues esa es una gran opción si les gustan los videojuegos, porque bueno, si, si desconocen de qué va la propuesta Arcade, uh -huh. pues es, este, es un bar cuya particularidad es que hay videojuegos. De hecho, ahorita está muy de moda, ¿no? Esta situación de videojuegos bar, videojuegos bar, pero Arcade fue de los pioneros.
0: Sí, fue de los primeros en hacer esto en la Ciudad de México.
3: ¿no? Exactamente, entonces ahora con esta reubicación en teoría es más grande, es más, porque una de las quejas de la ubicación original sí. era el, el, el espacio reducido y que olía a garnacha y que no estaba... Esa era la
0: queja, un, deja tu garnacha, que olía pues, como axila, ¿no? Esa era o, o, la, la, ajá, porque estaba, la queja
3: eh, que yo escuchaba estaba siempre. Estaba poco ventilado, pero ahora parece que todo eso se acabó porque hay mayor espacio, incluso hay hasta escenario para que se trepen ahí las bandas. Entonces, pues esa es una gran recomendación por si quieren echarse su chela, una reta en máquina, o sea, por ejemplo, Street Fighter, Mortal Kombat, sí. Kino Fighters, entonces ahí... Los clásicos
0: de las máquinas.
3: Exacto, exacto. Tengo entendido que ahorita está como, o sea, ya abrió también el 25 de octubre, uh -huh. pero tengo entendido que es un work in progress. Uh -huh. O sea, todavía no están todas las máquinas que, a las que estábamos acostumbrados en la ubicación original, entonces hay que como que darle chance, pero ya, o sea, ya abrió... Y es nada más como entender que es un work in progress y pronto tendrán toda la línea de juegos que antes estaban.
0: Y como cuánto te gastas ahí, considerando, mm -hmm. bueno, ahí la comida pues son como snacks, ¿no? Sí. Hay hamburguesas.
3: Hamburgueseros. O sea. sí. ¿Qué,
0: ¿Qué te gusta pedir a ti? ¿Qué es la recomendación pues de Miguel?
3: Mmm, si voy con hambre y sin ganas de compartir, pues me pido una hamburguesa. Y están ricas. Me acuerdo que. O sea, tienen la, la Arcade Burger. O sea, como uh -huh. que la de la casa. Está rica, está bastante rica. Este, como de toque medio. Tocinoso dulzón. Entonces uh -huh. así de O está, está buena, ¿no? Pero este, si vas en plan más de. Para compartir. De, de, exactamente. En banda. Para compartir, te pides el paquete. Creo que también se llama paquete arque. Y trae alitas, dedos de queso. O, que, que trae calamares, no me acuerdo. Pero sí es un, es un plato así sustancioso. Y ya sabes, todo empanizado y frito, para que sea cerdo, grasoso. Y sobre todo para que haga esta película en el estómago, para que no te englutescas <risas> tan rápido, ¿no? Si estás allá atorándole. Porque también una belleza del arque es pedir, eh, <risa> pedir chelas de litro uh -huh. Ahora, chelas de litro me acuerdo que estaban a 100 pesos. So, so. Si respetan esos precios, pues estamos hablando de que si te embruteces con unos 3 litros y, y lo amortiguas con, con, con snacks grasientos, fritos, pues yo creo que te andas gastando por cabeza... O sea, una buena... Un, uh, quedar persa y bien comido <risa> es como de 300, 400 pesos por okay. cabeza.
0: Ok, pero sales ya, sí, pero sí,
3: sí, exacto, fulminado de ese sale, lugar Sales, no necesariamente fulminado, pero bien <risas> cenado, mareado, medio barriendo todo y quizá con más ganas de jugar
0: pero pues igual, si no quieres quedar como ciego,
3: <risa> puedes gastar unos 200,
0: 250
2: pesos.
3: Sí, sí, sí. Si te lo llevas, por ejemplo, con, tu, con un litro y te atoras una, te zampas una hamburguesa, pues puede ser de 250 tu inversión. entonces Y, y vas a jugar porque las máquinas son gratis. O sea, mientras tú claro. estés consumiendo, tú te paras a las máquinas y es gratis. Creo que hasta ahorita, en este en esta mentalidad de work in progress, todavía no meten las consolas, porque también hay mesas con consolas. Creo que todavía eso no, no llega ahorita, lo van a meter eventualmente, pero por lo mientras están las máquinas. Okay. Entonces, es una buena muy buena opción. Pues
0: estas recomendaciones de la semana estuvieron muy variadas, muy completas. Gracias Uriel, Uriel Barco de bueno. 1.0, lo pueden seguir por ahí, este Exacto. chequense a arroba Uriel Barco, ¿correcto?
3: Así es, en Instagram como arroba Uriel Barco
0: bueno pues este fue el podcast chilango y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana
2: haz patria y escucha chilango, chilango.